0: Hola, niñas. Bienvenidas a otro capítulo de podcast de I Am Experience. En el podcast de hoy vamos a hablar de qué hacer cuando no sepas a dónde ir. Cuando el miedo se vuelve a nuestra percepción, nos agobiamos. Cuando es momento de tomar una decisión, eh, de qué hacer, si debería o no entrar en un trabajo, si debería o no entrar en una relación, si debería o no terminar una relación, si debería cambiarme de mm, donde vivo. En el fondo, tomar decisiones importantes, ahí o la tenemos muy, 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 muy clara, o simplemente estamos muertas de miedo. Siempre, siempre existen... Eh, Momentos en donde cuando eso pasa, tenemos dos maneras de verlo. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar ese miedo, cambiar esa percepción de miedo que hace que este cambio o esta nueva decisión pudiera ser catastrófica o quizás inclusive me estaré equivocando. La típica palabra de Nebo, me estaré equivocando, estaré tomando la decisión correcta. Eh, tengo el control de mi vida no niñas, no lo tenemos entonces hacerse ese tipo de preguntas realmente no tiene sentido porque partiendo nunca vamos a tomar la decisión incorrecta pero eso se los voy a explicar después entonces cuando no sepamos a dónde ir tenemos que pensar en dos cosas la parte racional y la parte emocional cuando pensamos en una parte racional, les podría dar el ejercicio de un DAFO. Ver las debilidades de un lugar, ver las amenazas, eh, ver las oportunidades, ver las cosas que tengo a mi favor y empezar a comparar una cosa con otra. Eso nos va a ayudar uno, primeramente, el hecho de escribir. El hecho de escribir nuestros pensamientos automáticamente nos aterriza por lo que nos baja la seda. Esa es la parte eh, más racional. Son ejercicios pragmáticos que nos van a ayudar a ver con más claridad y sin tanto miedo, o sin, sin tanta duda, sin tanta ansiedad. Pero falta la segunda parte, que es la parte emocional. Entonces, ¿cómo quitamos el miedo a equivocarnos? Primero tenemos que entender que la equivocación viene desde las heridas de la niña interna. Las heridas de la niña interna están completamente afiatadas a ese miedo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, miedo al abandono y no sé si terminaron no una relación, evidentemente voy a preferir quedarme ahí por miedo a eh, estar sola. Si siento, por ejemplo, insuficiencia y me tengo que cambiar de un trabajo, evidentemente voy a tener pánico de cambiarme ese trabajo porque traigo la herida de insuficiencia. Entonces creo que no voy a ser capaz. Si llevo adentro la herida de traición eh, y estoy viendo cosas que no me están gustando, automáticamente voy a creer que el resto me está traicionando o, peor aún, voy a empezar a autosagotearme a mí misma para traicionarme a mí misma. Entonces, cada vez que no sepamos eh, a dónde ir, cada vez que aparezca ese miedo, lo primero es incorporar que viene desde esa herida de la niña, que ve ese futuro, o esa percepción de manera catastrófica. Luego escribimos esta parte de los pruebas y los contras de cada una de sus posibilidades. Y luego de eso viene la parte más importante y sin esta parte, finalmente, como que no hay mucho más que hacer. ¿Qué es la confianza? Niñas, uno no, uno no promete errores, uno promete aprendizajes. El tema es que al principio uno no lo ve. Uno está en el dolor, en, en el victimismo, en esta lucha constante sin levantarse o no de la cama, en esta idea de que nada tiene sentido. Y de repente a poco, con el tiempo, eh, con tu congruencia, con tus ganas de salir adelante, las cosas van un poco cambiando y esa percepción va cambiando. En, entonces, si yo les dijera, por ejemplo, que es un ejercicio que quizás lo he hablado antes y lo digo siempre con las niñas, si yo les paso un papel para que ustedes me escriban exactamente todo lo que va a pasar mañana, todo, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, y al día subsiguiente lo leen posiblemente de las 24 cosas que pensaron que iban a pasar, pasaron 10. Y esas 10 dependían de ustedes, en plan ir al gimnasio, ir a trabajar, pero todo el resto no, porque ustedes no son videntes. Entonces, al final siento que esta idea de no saber qué hacer, es simplemente un fantasma del ego que cree tener el control. Lo que hay que hacer es fluir. Lo que hay que hacer es creer que al final tu posible error finalmente fue un aprendizaje y siempre puedes volver a empezar, siempre conociste a alguien nuevo, siempre superaste un miedo, siempre dejaste un espacio entre tú y esa persona. El tiempo al final es el que mide lo que es real y lo que es duradero si eso es las cosas efímeras como las relaciones eh, o me gusta a alguien después ya no me gusta alguien o el sexo, o la, los placeres todo eso es efímero eso son circunstancias o espacios del tiempo pero cuando algo es duradero significa que ese esa persona, esos hechos han sido constantes en tu vida y si tú nos decimos que no nos gusta el cambio, entonces hay ciertas cosas que deben ser constantes. Y si no te gusta un tío que te hace cambiar, si no te gusta un trabajo que te hace cambiar tu humor, si no te gusta una vida que te hace cambiar tu esencia, entonces ¿por qué elegimos constantemente cambiar o no elegir nuestro propio bienestar, nuestro propio amor propio, nuestras ganas? Eh, creo que al final... Teniendo estos tres puntos claves, se nos es más fácil decidir qué hacer. Porque al final, cuando nos tocamos el corazón, cuando nos tocamos el tercer ojo, cuando expiamos desde la raíz al universo, cuando confiamos, cuando somos congruentes, entonces no puede haber error. Y si es que creemos que estamos actuando de manera perfecta y pasa algo que nos hace ver que no, guay, aprendimos. Porque aquí nosotros no somos maestros, somos aprendices, estamos recordando. Y si estamos recordando porque alguna vez supimos y sabemos dentro de nuestro inconsciente cuál es la verdad. Porque si no, no seríamos capaces de crear nuestros miedos. Tampoco seríamos capaces de co-crear nuestros aprendizajes. Tampoco seríamos capaces de ver los espejos. Tampoco seríamos capaces de la terapia. Fundamental, y desde ahora en adelante, solamente recordemos que cuando no sepamos a dónde ir, siempre vayamos adentro de nosotras, porque no hay error. Y el amor propio siempre, siempre, tiene que ir primero. La congruencia siempre, siempre tiene que ir primero. Porque son esos red flags en un principio los que van a hacer que el día de mañana la relación se vuelva en una tormenta. Y mientras más dentro estamos, más difícil es salir. Porque se nos olvida la salida. Entonces, cuando no sepamos qué hacer, cuando no sepamos a dónde ir, simplemente veamos los pros y contras, confiemos en que nunca es un error y que porque duela no significa que estamos tomando la decisión equivocada. El dolor significa que estamos sanando, de hecho. Como cuando tenemos una herida y nos duele, Sabemos que no está sana, esto es lo mismo. El dolor no es para asustarse, es solamente para decirnos que estamos sanando.